0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。在一连串健全房市政策鞭子扫过一圈之后呢，政府又从口袋里头默默的拿出了一根又大又补的胡萝卜。这个所谓的新青年安心成家贷款专案，在这个一冷一热之间，到底现在的房地产市场怎么样呢？可以经常准备买房子了吗？先讲这个答案，先不讲买不买，嗯，起码去看一看啊。最近市场真的有很大的变化。好，最近好多的朋友，不论在公开或私下场合呢，都在聊这个题目啊，啊，同夜间碰面呢，也都在聊最近的一些事况。感觉上呢，这一波热的其实蛮快的哈，本来那种要死不活的气氛呢，虽然不至于马上就能够，呃，又跑又跳啊，但是确实是比这个上半年的气氛好了一些。啊，这个事实到底是怎样呢？我们今天就来跟大家好好聊一下哈。之前其实已经陆续和大家聊过了这个所谓的平均地权条例修正案啦，存房税二点零啦。还有像什么央行特定地区的第二户限代七成这些等等啊，所谓的健全房市专案啊，呃、嗯，你不要说打房啊，政府向来都是说它是健全房市，它根本就没有说要打房，也没有说要把房价打下来，好吗？如果你一直认为政府的目标就是在打压房价，可能这从头到尾就是个误会。虽然这可能虽然是很多人的期望了啊，前两天呢。我去上了一个节目啊，就是伟忠哥王伟忠在中广主持的节目，广播节目啊。呃，那这个节目名称叫诶，啊，我说到哪里了啊？虽然那一天呢主要谈的内容是之前那、这个前一个礼拜的像工地安全啦，还有都市更新、都更、围老等等这些了哈。但在私下聊天的时候呢，也多少聊了一下呃附近的房价啦，还有大家对房地产的看法。他跟我说，他住在某某地方，还是某某家建设知名的建商所盖的房子，很棒哦，那真的很棒。我有印象，我也知道在哪里了啊、哦。那就孤影其名啊。他说呢，这、那个想当年他买的时候呢是五十几万一平，其实那个时候其实五十几万也是蛮贵的了啊、哦。那那他就说现在，哎呀、嗯，我的了解呢，现在的那个那个社区啊、哦。呃，最新的实价登录大概是一百三到一百四十万左右了哈。那他说，哎呦，现在怎么那么贵啊？那我说，不然你就八十万卖我喽。对，那现场就点点点点点点，果然他马上就说，诶、哎、诶、哎，我说到哪里了啊呵呵？这个是你的都不贵，不是你的都嫌贵哈。我觉得那天跟他我跟他聊的还蛮愉快，蛮多的了啊。那如果当天没有听到节目的朋友呢，因为我们当天那天也有直播，所以你可以上那个中广流行网的 FB 或者是 YouTube 上去搜搜看啊。呃，我真的发现他真的是，真正才是真正天天生的综艺天王啊。那个反应之快啊，那个天生就是注定老天也要这个让他吃这行饭啊，呃、不得不令人佩服了哈。好，记得就是，哎，我说到哪里了？或者你在那个 YouTube 上面呃搜寻一下啊，我和王伟忠的这个节目的内容啊，呃，好，拉回来哈、啊。呃，刚才讲了，政府其实花了大半年的时间，这个一刀一刀的在健全房市啊。这一到8月1号呢，呃，马上就推出了一个这个号称有史以来最优惠的一个贷款房贷的优惠方案啊，这个叫做新新青年安心成家专案。你觉得这个胡萝卜专案还上半年的鞭子啊，这一刀一刀的、一边一边的那些方案有没有关系呢？你不会天真的以为这是两码事吧？哈，当然，这如果真的是两码事，那也真的只能证明这个政府真的是八字重啊，那种事情各搞各的，居然还能歪打正着哈、啊，就是不是就有点厉害？不是，不是有点厉害，是十分非常的厉害啊！但如果这前前后后它就完整，它就是一个完整的一盘棋哦、啊，你又真的不得不佩服这、啊、真的是高手之作哈、啊。这一下可以把房地产打到你鼻青脸肿，一下又可以让你破涕为笑，完全把这个房地产市场的这个动向和节奏呢，这个操控与鼓掌之间啊。这个前面做的让人骂到一半的话都还没落地啊，后面又马上拿出一根萝胡萝卜呢，把那个把你的嘴给堵上，让你没嘴可骂哈、啊。那我先讲啊，这其实跟蓝绿无关啊。这个人纯粹是就事论事啊。你要说这个就是玩政治、搞选举，当然，我想所有台湾人的心里也都心知肚明啊。毕竟政府手上有这么多的资源，我要你哭，要你笑，咱们老百姓你又能怎样啊？那如果有机会，谁不想来跟你呼风唤雨一下啊？这真的是，呃， everybody wants to rule the world 啊。每个人 everybody。都想 rule the world 啊！我想这哎，这首老歌其实前阵子有个这个广告又拿来用，听了乱有感的，那可真是我的年轻岁月啦！相信可能对于很多朋友来说，那首老歌就很有 feel 啊。Everybody want to rule the world 啊！好，来吧，我们就来聊一下这个号称有史以来最佳的这个贷款方案啊，正、这个、是名称叫做“青年安心成家购物优惠贷款”啊其实这个所谓的青年安心成家专案呢，其实最早是在2008年，哎呦，这个马英九竞选总统时所提出来的政见。2 0 0 9年呢，其实就推出了这个青年安心成家专案。用现在的来现在的话来说呢，那个时候的政策应该就叫做 1.0 版吧，哈， 1 0版，哦，这对哈、哦，真的一下子好久了啊。想当年条件是什么？想看你条件说，年满二十至三十九岁的新婚青年，以及因为生育子女需要换屋的家庭，让他们购物时享有头两年免利息、最高贷款金额两百万的优惠。哦、呃，也对于这个所谓暂时不想购物的新婚青年呢，每个月给予三千块的房租补贴。当然，这里头有一个规定、啊、就是名下没有住宅、呃、也就是所谓真正的年轻首购族，就名下没有自用住宅了哈。这还有一个规定，就是年轻人可以享有呢新婚首购和生育换屋等两次两百万的无息房贷、啊、那个时候的贷款利率其实不相对于现在来说其实不算低哦。二零零八年的时候，不也是两二两点多趴了两点多当然不是之前那种什么八九趴的时代，那个时候房贷利息已经下来了啊。当然就是说那无息其实就是更好、更优惠了哈。好，但是当年这些资料哪来的因为这些事情已经事隔多年了，很多资料现在其实你在网络上估都估不太到了哈。于是我就把我想当年的这个演讲资料就拿出来翻一翻了，我就发现其实当年。当年推出这些所谓的这个青年爱心石家庄案，其实反应不好哎，你知道吗？就他当然讲说哦，是针对是说二十到三十九岁的这个新婚青年啊，或者是因为生小孩啊，这个要换屋的这个家庭等等，其实反应不好哎。那那个学界呢，和一些社运团体，那些大教授、大学者也是骂的半死哦。说这些，这个这个政府啊，根本是没良心、没天良，就着逼，就是要逼着这个年轻人呢，这个提早去当乌奴了哈。那政府补贴利息呢，也是拿全国纳税人的钱去补贴要买房的这些特定族群啊，这根本就不是居住正义了。你看看那个时候就已经在炒居住正义了。二零零八， 2008, 现在十五年前，十五年前，你不觉得这些话，刚才讲的这些话，全部都非常的熟悉，骂来骂去，几乎都在骂一样的事情，有没有？有没有？你说啊，拿全国纳税钱的纳税人的钱去补贴这些要买房子的特定族群，呃，图利啊，怎么样？那那个时候，根据那个当年那个银建署的统计资料，我这边。但是我那时候搂了几条新闻下来，我看看，就是当时本来是希望说一年你至少提供一万户作为这个贷款的目标，结果第一年推行之后呢，这个一年走下来才申请了这个两千八百多户，不到三千户啊，那根本连那个目标的三成都没有达到，这讲起来这个效果是奇烂无比啊，还学者又又批评了啊。我就不要讲是什么学者了，反正你就知道，就是那几位很有名的大学者、大教授了啊、哦！学者就骂了：“笨蛋啊，问题是问题是在房价，什么利息补贴，它根本就是杯水车薪，你薪水收入完全追不上房价上涨的速度，所以重点当然不是利息补贴，重点是你房价太贵。”当然，这个话其实讲了几十年，都是在讲一样的话，你就觉得好像是那个一直不停的重播、重播、重播、跳真、跳真、跳真。啊。这话说，这才是二零零八到二零一二年的时候，那是马英九那一任的总统，第一任的总统啊。这一晃就十几年过去了啊。马英九总统的任期呢，是一直做到二零一六年、啊、就是就是前后八年的时间。那、啊、这么多年下来，其实所谓的这个青年安心成家专案呢，那、啊、各种规定和适用的范围也经过很多很多次的修正和放宽了、哦、啊。那中间也曾经几度听到说要呃，今年办完之明年就停办了啊、哦。啊，或者是因为说那个时候有什么银行说今年的额度已经用完了，明年不知道会不会续办了、啊、哈、啊。当然这个就是说慢慢慢慢有变好了，那那额度慢慢慢慢也也也就申办的人也增加了。好，那、啊、后来也慢慢有一点味道了。那、啊、很抱歉，因为是马英九总统啊推的这个青年爱心慈善专案，所以呢，之前那学者还声援你呢，还是一直不停的骂哈。啊笨蛋问问题在房价，政府不打方啊，要让年轻人傻傻当乌奴啊！你知道宽限期过了之后，本息一起摊还要多少钱吗？啊，你现在好像感觉上买的很轻松，你知道宽限期过了之后，哎，你一定缴不起了，反而会造成很多的法拍屋啊，会让市场崩盘，年轻的乌奴啊、哦、被赶出门，我告诉你更可怜啊！不拉不拉不拉不拉，一直骂啊，一直骂。这些资料呢，其实真的也不能够什么回忆啊，因为当。那些年我已经开始在江湖上进行演讲，所以这些资料呢，其实都在我想当年的一些档案里头。那有名有姓哈，哪一天哪一个时候，在哪一个报纸媒体上面所发表的评论啊？那当然，其实是事,事过境迁之后，你现在回头再去看这件事情呢，当场当年所骂的事情，一件也没有发生啊，一件也没有发生。那。啊，什么什么会造成很多法拍屋啦，会让市场崩盘啦，我们年轻的屋奴被赶出门啦，这些所谓的事情，呃，基本上都没有发生啊，都没有发生。好了，反正不管了哈，那那些也都过去了。反正呢，这个这个骂也骂了哈，那反正这个所谓的不打不成器啊，这个反正骂你就刚好而已了啊。好，那我想其实这些事情就很有意思啊。这这个话说回来。这个之前呢就被学界还甚至骂了个半死的青年爱心审查专案呢，你说不办不办不办，那等到2016的马英九总统的任期结束， 2 0 1 6的政党轮替之后呢，哎，这还是持续办了下去哦，而且这个相关的一些条件呢就越放越宽，优惠的条件就越做越好。他重点是之前批评的那些学者和社运团体呢？哎，这些呃态度和立场马上就转了一百八十度啊！现在完全几乎是以德政称之啊，这个有意思吧？哈，反正呢政治的事情我也不懂，只要是对人民有利的事情，图利老百姓不管蓝绿，本来就是好事一桩了哈。老实说了，因为一直不停的修正哦，其实我也没有办法，真的这我真的也查不到都到现在这套这个最新的所谓的新青安这个专案到底已经已经是几点零版本了哈？因为每每个一两年就会稍微调整一点哈，就放宽一点啊，怎么样怎么样的哈？那所以现在我也不知道现在是几点零版本的，但是这一次推出的新青年安心成家购物贷款专案呢？和相较以往以前的方案，确实条件是真的很好啊！如果你真的有打算买房子，真的可以好好来研究一下。来，首先啊，我就跟您报告一下，这一次的新青安的贷款呢，乘坐的银行呢只有呃八家公股行库啊，分别是台湾银行、土地银行、合作金库、第一商银、华南华南银行啊、彰化银行、兆丰国际商银和台湾中小企银。这是所谓的八大行库了哈，这个其实我想大家也都很熟悉了哈。那我当然不知道为什么政府就没有开放一般的民营银行，是因为、呃、公股行库是自家的孩子比较好管呢，还是说这件事情是肥水那肥水就不落外人田呢？嗯，其实就我的了解啊，有几家民营银行，像台北富邦啦、啊、中国信托、玉山，好像还有永。永丰吧，还有几家，大概有五六家吧，哈，也有推出类似的一个贷款方案，就是说类似啦，就是譬如说额度啦、或成数啦、利率等等这些啊，可能差不多啊，差不多。啊，大家有兴趣也可以稍微去问一下，你自己日常往来的这个银行呢有没有承做？那可以比一比这各项的条件哈。买房子来回是几千几百万的一个时候，你就不要怕这个麻烦，多比一下，也许。哎，少则省个几万块也，也也是不错的事了哈、啊。这个这不能这个这个这个怕麻烦哈、啊。好，这次的新青年这个专案呢，有几个重点啊，一一来跟大家报告一下。一个叫做贷款的额度，它从以往的八百万呢，上调到现在这一次是一千万。那、啊、贷款的成数呢，最高是八成，也就是说呢，这个优惠贷款的总价天花板就是一千两百五十万。因为他贷款的上限就叫做一0万嘛啊，它贷款八成，是不是？你反算一下他的这个总价的，哎，这是应该叫天花板还是地板呢？地板了、啊、地板就是 1,250 万，它够不够？那够不够？这 1,250 万要看你在哪里啊。基本上六都里头，大概除了双北市啊哈，其余四都的这个所谓蛋白区呢，这个总价范围应该都是 OK 的。那这是不是又是不公平？什么都是你天龙国。这有什么好吵的呢？在台湾有这么多年下来，早就已经是两个国家了，一个叫做天龙国，一个叫做飞天龙国，好吗？这有什么好奇怪的？重点是啊，我觉得这条线一画下去啊，会不会就像是那个什么之前讲的什么基本工资一样，对不对？总价一千两百五十万呢，变成是全台湾购物的基本门槛，也就是所谓的地板。啊、呃，就像是想当年的什么2 2 k， 对不对？变成年轻人薪资的最低标准一样啊。这个题目其实我们可以另外找时间再聊了哈。反正每次这个这个画这条线呢、啊，你不画也不行，画了之后大家就跟你找最低的啊。那你说薪水最低就很哀怨，那房价最低如果都被标准定出来，那现在没到这个最低的可能都要追上来了啊。好。再来啊，这个这个这个这个当然细节户我们会另外找时间再聊了哈。那这个新签安的贷款年限呢，也从三十年提高到四十年了。那还有把这个原本三年的宽限期呢，也拉长到五年了。那宽限期外大家都知道啊，就是在这这个三年之内或者这个五年之内呢，你只要还利息不还本金啊，相对对于年轻人来说或者这个手头比较不方便的朋友来说，它相相对是比较好的了哈。那再加上银行，这个政府呢？这个补贴这个利息啊，所以呢，在央行升息之后呢，一般银行的房贷利率大概都突破 2.1 了，好像五大行户的平均利率就已经突破 2.1 了。那新青年这个这个购物贷款的利率呢，只要1 7 7 5五，啊1 7 7 5这个算是非常非常好的条件了哈。啊这个政府补贴利息，其实就跟过去做法都一样啊，呃，对不对？这是之前因为是马英九，所以就要骂啊，现在是呃，所以就啊，这太好了，政府做的太棒了啊，好。同样的哈，很多人对于这个所谓的三十年、四十年房房屋贷款的年限呢、啊，其实一直有个非常大的错误认知啊。其实为什么一直要纠结在这个四十年、三十年这个数字上面？嗯，我就觉得其实房贷没缴完是怎样？是不准卖房子吗？是不能换屋吗？这个题目其实我已经讲过讲了很多很多次了，但是还是看到有很多所谓的房地产专家还是不屈不挠的，那种大不懂骗小不懂啊的持续的胡说八道。这会儿先不骂我一样，我另外找个时间来跟大家讲个清楚。三十年、四年，哎呀，我的天哪，三十岁买房子，六十岁才缴完，那胡说八道什么东西啊？好。就是贷款资格啊，虽然这个名字叫做“青年安心成家”了哈，好像只能放贷给所谓的年轻人。事实上啊，这个专案其实现在的新青案是没有最高年龄限制的哈、啊。这个刚才讲了，马英九总统马政府在当时第一次推出“青年安心成家”专案，确实有一个二十到三十九岁的限制了啊，它、啊、真的是针对所谓的年轻人呢、啊。其实老师讲的也很好笑啊。你说你二十岁就可以买房子，你是什么人啊？对不对？你们青年归青年，我们一般正常来说，不要说什么念大学了，我们就一般。那现在他妈现在哪个不是大学？对不对啊？你一百个考中九十八个，你那两个没考上的还不容易了哈？你说二十岁，我们以前在在就是在那个年代，在这五年级生吧？哈，我那个年代，二十岁什么概念啊？高中毕业，要么去当兵，要么去念大学，你就有能力买房子了。这不，这个有时候那时候对于这个青年安心成家，你什么青年？除非你是某某人的儿子，对不对？哈、哦，那个这个当然，就是咬着金汤匙出生，你二十几岁你就能买房子，否则一般年轻人二十岁，你这个小屁孩，你怎么买房子嘛？到三十九岁能买就已经不错了哈、哦。老实讲。所以好了，总而言之，那个时候就是有一个所谓的20到39岁的限制啊。现在呢，一方面所谓的成年的定义已经下修到18岁了哈、啊。那大家知道啊，以后18岁就可以投票了，对不对？但里头还是有个规定，就必须要是家庭成员呢，包括借款人配偶和未成年子女名下都没有自用住自有住宅才可以了啊。这一样让人觉得很厉害哦。如果说今天这个十八岁就可以买房子，我真的是，而且你对不起，你不是什么达官显要、富二代的话，我觉得你十八岁有能力买房子，我真的是跟你鞠三个躬，我觉得你真是了不起啊！而且都是靠自己赚来的钱，十八岁可以买房子，这个这真的是这对对我们这种活老百姓来说，那几乎是不可能、更无法想象的事情。十八岁买房子，哇，太厉害了啊！不， But, 我当然讲，那都是合法赚来的钱啊！你不要跟我讲什么十八岁什么诈骗集团的车手，那个当然是另外一回事啊！你买房子可能还没命住，你恐怕得到呃哪些看守所去住个几年了啊！好，不扯远，拉回来，这个特别讲一下，大家都以为所谓的首购族、哦、一定要是所谓的这一辈子第一次购屋啊、哦，才算，其实事实上不是啊，不管你过去买过卖过多少间房子。那只要在目前当下哈，那所谓的借款人配偶，我还未成年子女，你名下没有自用住自自有住宅啊，就是、符合首购的条件。哎，你看我刚刚已经突出了两次，什么叫自用住宅、自有住宅啊？什么？什么叫一生一次、一生一屋？哈，这些东西有些跟税有关系，有些跟什么有关系？它的认定都不一样。其实光是一个台在台湾哦，自有自用、自什么的，这嘛就就有很多很多种，我也不知道为什么要搞得这么复杂了哈。那首购又有说，我不是限定你首第一次啊，你啊，好了，这太复杂。简单讲，我们就把事情讲清楚，就是说，不是所谓的全这辈子第一次，好吗？就说你现在只要名下就所谓的借款人配偶或未成年子女名下没有自有住宅，你就算是所谓的首购，好吧？啊、所以千万不要误会了啊，觉得自己哎呀是个年过半百的老翁啊，就没有办法申请这项贷款，你是可以的啦刚才讲到老翁，就让人家讲。我之前讲过，现在的那个记者，年轻的记者，那个小朋友在报道新闻的时候，已经把年过半百啊，半百就是五十岁，称之为老翁了，好吗？哎，好，再回来哈、啊，我们讲青年人的事啊。来，在这个新青年贷款呢里头，有一个关键就是实施日起，目前是暂定三年，也就是二零二三年的八月一号起。到2026年的7月31号止，就2023年的8月1号到2026年的7月31号，这个要在这三年内申请贷款呢，才会有这样的优惠条件。所以，如果你买的成屋或者中古屋，当然眼下只要做好决定了，决定了之后呢，你就可以开始办理，请那个地政室啊，办理过户啊银行贷款啊这些程序，啊，你当然就就肯定是用得上的啊。那要是你买的预售屋呢？很抱歉，你就稍微留意一下啊。那这个预售屋到底能不能在2026年的7月31号之前啊交屋或办理贷款？这要是万一这个受到工程期的延后，你有没有听过？最近不是什么缺工缺料吗？对不对？一旦拖过了这个2026年的7月31号呢，拖过了这个时间，你可能就会用不到这笔贷款。那、啊、现在你也没有办法去跟人家说，对不对？我们预留一个贷款没有办法啊，这个东西就这样，你确定签完这个房屋的买卖合约，呃，这个书，这我讲成屋了哈，成、哦、屋，呃，你才能够进行到这个程序。所以预售屋那个是不行不行的。他、啊、说我就保留一下可不可以？不行啊，很抱歉，不行。所以说你现在要去看预售屋呢，其实真的你得把这个时间问清楚一下啊。而且你可能还要抓一个阿收比啊，就说。他现在跟你讲说，哦，肯定是2026年的三月或者几月，这万一一不小心拖三个月，你可能就过去了哦，就就就把这个机会就 delay 掉了。其实我觉得你可能还是要稍微稍微稍微,稍微进一步的了解一下啊，免得到时候变成一场误会。好，但是我也是这么说了原则是原则了，当然也可能会有例外，而且例外呢，可能有时候比原则还多了这个另外有几种变数？怎么讲呢？来一个跟大家报告，一个就是利率的变化。现在的是因为政府补贴了零点三七五 percent 的利息呢，才让新清安的这个利率维持在一点七七五 percent。那就目前而言是相对低的一个利率了哈。那你知道三年之后的利率水准是怎么样吗？你知道那个美国联准会这个这几年像那个发疯一样，一年升息十一次啊！啊，虽然现在有各式各样的风声的传出来说，这个这个明年呢可能会停止升息啊，甚至会开始降息。这万一要是过了一两年之后，这死老美又开始疯狂的降息，你觉得咱们的央行会不会跟着降？它会降多少？不要忘喽。在这一波升级之前呢，银行的平均房贷利率曾经是 1.35 个 percent 哦，现在是因为政府补贴利息才 1.775 哦，以前一般房贷就是 1.35 哦，这真的是非常低的一个利率水准了、啊、哈。好，那这是降息，对不对？那这是万一呢？二零二六年的七月份的，老美又把利率降回到升息前。你知道，美国在降息之前是三趴了，台湾那时候降息之前是一点三五趴。其实美国的利率房贷率本来就比台湾高很多了，只是可能大家比较没有关注这种国际财经哦，就觉得说啊，台湾升息很了不起，什本没有什么了不起啊。美国是利率本来就比台湾高很多啊啊、哦，好。那那如果说老美把利率降降回到它升息前的这个所谓的三帕，那是不是央行又会把这个利率再降回到什么 1.5 五帕、一点哎，你知道现在五大行库的平均利率是 2.1 一好，那这万一这个利率又降了回来，我请问你，这个新青安的 1.775 五的这个利率是不是也要跟着降？对吧？当然反过来说，如果那个死老美的通膨就是压不下来。那明后年再莫名其妙升个两三次，那这事情就大条了。先不讲对经济的影响，咱们这个央行如果再跟着升息啊，虽然你现在办了这个新清安，感觉上是赚到一点七七五 percent 的优惠利率，但是等到五年宽限期一过呢，到时候本利摊还，搞不好每个月马上就要还上两到三倍的一个房贷哦、啊，那这个玩笑就开大了啊，那玩笑就开大了。也确实哈，其实之前有些人在骂说，哎呀，你现在用宽限期，你不知道这温水煮青蛙，等到时候你本利瘫痪你就知道了啊，你就知道死得很惨很惨了，所以说就会什么就是什么房子会崩盘啦，你就会被法拍啦，你就会睡马路了。我我我干嘛？我老是讲这个事情干嘛？好了哈，再来，你也许会担心哦，这个新清安在三年之后呢，会不会因为什么？政党轮替或政党不轮替，而这个政策就产生变化了呢？那、呃、这个你就可以大大大大的放心啊！不管政党怎么变化，政治怎么变化，政客的鼻子呢永远是最灵的啊！只要反应好，我管你是哪个党，保证会继续做啊！而且搞不好还会加码做。把贷款条件啊规定放得更宽，弄得更好，除非是市场接受度不高，老百姓的反应不佳，或者是搞到后来又有一个什么弊案呢、啊，人谋不臧啊，才有可能喊停。否则呢，你放心，只要有掌声，我保证这个歌就会继续唱下去。有没有这样讲？刚才我是不是讲过，马总统推出来的时候被骂了个半死？就政党轮替之后，你看看这个德政啊，真是好啊！哎，色不异空，空不异色，颜色原来这么重要啊！其实新青安这个专案里头还有很多专业的美角值得一一细究哈、啊，这个相关细节呢就且听下回分解。感谢今天收听，请继续关注田大群的甜言蜜语练功坊，谢谢。